0: Olá pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos ao vigésimo episódio dessa terceira temporada de Spoilers da Vida. E se você ainda não assinou o podcast, não deixa para depois e acompanhe todos os conteúdos exclusivos aqui do podcast. E hoje vai ser um podcast um pouquinho diferente. Ele vai ser falando sobre confiança e controle. E para falar desse tema, eu vou contar uma história que aconteceu com a gente aqui em casa nesse último mês e alguns de vocês provavelmente vão se identificar. E quem tem filho, né... É vai se identificar muito com essa história, mas ele não tem a ver apenas com o filho, ele tem a ver com a nossa mente, né? com a forma como a gente pensa, como a gente protege, é, como é que a gente quer que as coisas sejam feitas de acordo com as nossas experiências e, por incrível que pareça, com o nosso modelo de liderança também. E agora que eu já disse a sua curiosidade, vamos ao storytelling. Para começar, eu vou contar que eu sempre fui um aluno, como a professora gostava de me chamar, porra louca. Eu nunca curti muito estudar, a minha infância era cercada de amigos, de brincadeiras, de videogame, de praia. Eu adorava ir pra Praça do Lido jogar boalhinha de gude ou Bully, né, como a gente chamava. Alguns de vocês provavelmente nem sabem é, o que, que isso é, mas imaginem que é algo divertido, tá? E eu sempre passei é, de ano com uma ajuda, vamos dizer assim, divina, né? E com o apoio da minha mãe, que sendo professora e paciente, ela conseguia estudar comigo mesmo quando eu tava ali de cabeça pra baixo no sofá estudando. E as minhas notas, bem, as minhas notas elas eram o suficiente para passar. Isso é o máximo que eu posso falar. Mas depois, quando eu entrei na faculdade, eu passei a gostar muito de estudar. Tanto que quem me conhece, depois da faculdade, só acredita nessas histórias quando conversa com a minha mãe. Agora vamos para a segunda parte. Né? Agora que vocês já conheceram o meu modelo de estudo, vamos para a segunda parte. Que é a parte da Tati. A Tati é minha esposa, para quem não conhece. E ela sempre foi aquela... É, aquela aluna, né? aquela filha que toda mãe queria ter, né? que fazia o dever no colégio, não trazia para casa, que estudava sem ninguém pedir e sempre tirava notas boas, ou seja, ela era exatamente o meu contrário. Bom, a vida acabou nos unindo e é, nós temos muitas, né? muitas coisas em comum, o fato de a gente hoje gostar de estudar, de ler, de ver série, de aprender coisas novas, de viajar, entre outras coisas. E no meio desse caminho, surgiu uma pequena criaturinha de Deus chamada Gabriel. E ele hoje está no quinto ano, ele tem 10 anos de idade, mas desde o segundo ano que ele já tem prova. E a gente é, a gente tem momentos de amor e ódio durante esse período de provas dele. Né? É, ele, ele é totalmente sazonal, então tem horas que ele está super bem, está super focado. E tem horas que ele saindo do quarto para a sala, ele já esquece o que tinha aprendido. Né? E ele tem, obviamente, suas predileções também. E o estudo com ele tinha várias formas, né? O estudo visual funcionava, Tati tá? fazia vários esquemas, de dar inveja a qualquer professor durante é, esse tempo que é, estudou com ele, né? Eu também gostava do esquema de questionário, então também deu certo durante um tempo, mas aí é, ele começou a perder um pouco o interesse, ele começou a ter mais autonomia, a controlar mais os seus deveres, o seu material e a sua própria agenda, e com isso a gente acaba tendo menos contato com os materiais de prova, né, quando a gente está estudando com ele, que a gente começa a ver o que, que ele estudou durante esse período, e geralmente a gente reaprende junto com ele, né, porque tem muitas coisas que a gente acaba esquecendo. O que de certa forma é até bom. Mas, independente disso, tem os momentos de drama, né? De ele se jogar, falar, ah, minha vida se resume a isso, eu não tenho tempo, eu não consigo um momento de descanso, até nos finais de semana eu estou estudando. Isso depois de 20 minutos estudando, né? Fora oh, o que ele aprende, eu vou para o quadro branco com ele, ensino, ele aprende, faz dever ali, do quadro branco para sentar na mesa, ele esquece. E a paciência também, ela começa muito bem, muito boa, mas com o tempo, vendo que a gente está estudando ali às vezes mais do que ele, é, começam a chamar de atenção e é aí é onde as coisas degringolam, né? Mas o que, que tudo isso tem a ver com confiança e controle? Bem, até o momento a gente estava tratando ele no total controle do estudo, né? A gente definia o que ele ia estudar, como ele ia estudar, quanto tempo ele ia estudar, até onde ele iria estudar a gente definia. isso tudo tem várias justificativas, né? No fundo... É, a intenção era ótima, mas é, a gente não queria deixar ele se machucar, é, se por acaso ele tirasse uma nota ruim. ou Também a gente não queria se deixar ansioso, né, pensando em como ele poderia ter ido no colégio e se preocupando se ele iria ou não passar de ano. Então, esses eram os principais intuitos. E quando eu falei no início do episódio que isso não tem nada a ver com filhos... É porque nós fazemos isso é, como parte dos nossos valores, né? A gente protege, a gente quer evitar risco, a gente tenta fazer com que as coisas saiam do nosso jeito, porque somente assim a gente aí, entre aspas, consegue garantir que vai dar certo, isso é o nosso modelo mental, o modelo mental que a gente vai desenvolvendo na maioria dos casos ao longo da vida. E o que vocês acham que uma liderança, assim, super protetora e às vezes autocrática é, faz? Você acha que ela dá certo ou que ela gera conflito? ela gera muitos conflitos, né? Porque ela não demonstra confiança e ela nem permite o crescimento do outro lado. Mas, para nossa surpresa, um belo dia ele virou pra gente e falou assim Por que, que vocês não deixam eu estudar do meu jeito? E se vocês acham que o meu primeiro pensamento foi aquele Nossa, que orgulho, meu filho amadureceu, quer estudar sozinho Desculpa, eu não tive essa nobreza naquele momento não, tá? Eu lembrei de um momento da minha infância quando eu ganhei o um Atari, passei uma semana jogando sem parar. Meus pais não proibiram, não falaram nada. Eu lembro que tinha uma caixa de, de máquina de lavar que eu fiz o um recorte, virou uma janela. Eu tinha uma lanterninha daquelas que tem ponta verde, que era de alumínio. Alguns de vocês já devem ter visto. E ali virou meu quartel general. né? E de lá de dentro eu, eu jogava horas e horas. E depois das primeiras provas, algo nada surpreendente aconteceu. As minhas notas despencaram ainda mais. E o Atari foi parar em cima do armário guardado Até o final do ano Naquele momento é, Essa era a lição que eu queria Trazer para o meu filho Então a gente combinou que se ele tirasse uma nota baixa Abaixo de uma, um valor que a gente tinha definido O tablet dele iria ficar guardado Até o final do ano e ele aceitou E começaram os estudos e ele chegava papai, ó, eu vou estudar isso, é, isso daqui também, isso daqui eu vou estudar amanhã, tá bom. Eu falei, tá ótimo, filho, o que você tiver dúvida, depois você revisa, e qualquer coisa que você precise do papai e da mamãe, a gente tá aqui, tá? Passava meia hora, no máximo, e ele, papai, já estudei tudo, vou tirar um tempinho pra jogar. Olha a armadilha aí se formando. eu me vi ali, né, eu sabia que ele tinha estudado corrido pra jogar, mas eu não queria falar nada porque tinha uma lição que eu queria dar pra ele. E depois da prova eu perguntava, e aí filho, como é que foi na prova? E ele, foi fácil, olha, eu acho que eu fui muito bem. Nossa, dava até um frio na espinha, um medo, né? Mas vamos lá. Com o passar das provas e a confiança que ele trazia depois de cada uma delas, eu, eu realmente comecei a pensar, caramba, é, ele pode ter ido bem nas provas, realmente, porque ele está voltando muito confiante, ele está sabendo das coisas, né? E minhas conversas com a Tati ainda eram ali, Olha, como é que a gente vai fazer para que ele não fique triste, ele não se sinta mal de não ter conseguido estudar sozinho, né? Porque, é, de certa forma, a gente acreditava que ele ainda não era maduro o suficiente, que ele não tinha método de estudo. Coisas que, óbvio, dentro da nossa cabeça eram premissas para que desse certo. Então, as notas saíram no boletim digital, que a gente inclusive viu antes dele. E, quebrando a nossa cara, ele foi bem em praticamente todas as disciplinas, menos matemática. Que ele tinha tirado uma nota abaixo do que a gente tinha combinado, mas uma nota suficiente para ele passar, tá? E quando ele chegou em casa, é, a primeira coisa que ele é, fez foi vir conversar comigo. E ele veio cabisbaixo, né, falando que não tinha tirado uma nota boa em matemática, acho que certo de que ele ia ser castigado, porque esse era o nosso acordo, né? Um acordo ali firmado por um pai que queria dar uma lição e que tinha certeza de que o filho não iria conseguir por conta própria estudar sozinho. É, que é um, já é um cenário, lendo aqui é, esse pensamento é, me ouvindo falar, né, já é uma coisa ruim, mas no final ele me relembrou de uma lição que eu faço todos os dias no trabalho de entender, de delegar, de confiar de ensinar quando algum problema ocorre, mas não penalizar porque essa é a forma mais dura de se aprender ela funciona, claro, ela funciona mas ela gera um sentimento ela gera uma memória afetiva que às vezes fica com a gente a vida toda como foi, por exemplo, o meu caso com o Atari, que eu lembro até hoje. É, funcionou? Funcionou. Mas olha como essa memória trouxe uma experiência e eu, pelo aprendizado dessa memória, quis replicar. Então é um ciclo que a gente precisa é, quebrar realmente. E eu conversei com ele, eu disse que eu estava muito orgulhoso, porque ele tinha conseguido estudar e tirar ótimas notas sozinhas, do jeito dele, que ele definiu. E que nem sempre as coisas vão sair 100% como a gente quer. Isso faz parte. A gente tem que aprender e evoluir. E no final eu perguntei para ele o que, que ele achava que precisava ter sido feito para que ele tirasse uma nota melhor em matemática. Mesmo já sabendo que ele tinha dificuldades em tabuada, então provavelmente era algo por conta da tabuada que prejudicou ele. E ele me respondeu: Olha, eu vou estudar todos os dias fazendo algumas continhas de tabuada porque é, é o que eu não acertei e eu tenho muita dificuldade. Então, pessoal, é, confiar às vezes pode incomodar, pode dar aquela coceira, principalmente quando a gente acha que sabe de tudo e que sabe o que tem que ser feito. Mas nessa história, nós dois aprendemos com a troca do controle pela confiança. E agora eu sei que é, ele voltou mais forte, que ele se apropriou da responsabilidade de estudar e que ele vai ser mais protagonista da vida dele. Algo que eu nem imaginava que ele pudesse ser com essa idade, né? Eu nem pretendia que tivesse esse objetivo e eu entendi que mesmo para proteger o controle ele pode prejudicar mais ambos os lados até do que ajudar e se você tem um filho assim como eu ou se você é um líder assim como eu a mensagem desse podcast é essa apoie acredite confie saiba delegar não é delargar é delegar é falar olha a responsabilidade é sua mas eu estou aqui para o que você precisar e demonstre essa confiança, solte um pouco o controle, porque os resultados, eles realmente podem ser, como foram no meu caso, surpreendentes. E eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, foi um conteúdo mais leve, foi uma história é, real que aconteceu aí nesse último mês, e que eu achei bacana trazer aqui para compartilhar com vocês, tá bom? Um abraço, e a gente se vê semana que vem, pessoal. Se curtiu... Deixe seu comentário, compartilhe esse conteúdo que aí mais pessoas vão chegar aqui no podcast. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.